0: Heute startet das Filmfestival DOC Leipzig. Das bedeutet, bis Ende der Woche gibt es rund 300 Dokumentar- und Animationsfilme aus der ganzen Welt zu sehen, verteilt auf mehrere Kinos in Leipzig. Zum 61. Mal findet das Festival bereits statt. Was thematisch dieses Jahr auf dem Programm steht, darüber sprechen wir mit dem Filmexperten Andreas Kötzing. Das ist inzwischen schon äh, Tradition, dass wir mit ihm sprechen. Er forscht zu Film- und Mediengeschichte an der TU Dresden. Hallo Andreas. Hallo die DOC steht dieses Jahr unter dem Motto fordert das Unmögliche. Was bedeutet das für dich?
1: Naja, das ist natürlich erstmal ein Claim, ähm, der sehr viel Offenheit äh, suggeriert und zugleich auch den Anspruch äh, erhebt, dass wir es mit Filmen zu tun bekommen werden auf dem Festival, die wie immer nach der Veränderbarkeit der Welt äh, fragen, Also die sich nicht mit dem Status quo abfinden wollen, sondern die die Suche darauf begeben, wie sich gesellschaftliche Verhältnisse hin auch zum Besseren verändern ähm, lassen können und damit natürlich auch zurückweist auf eine lange Tradition, die dieses Festival äh, hat. Denn es geht tatsächlich natürlich immer um, um politische, um gesellschaftliche, wirtschaftliche ähm, Fragen um das, was die Menschheit umtreibt, das, was die äh, Dokumentarfilmemacher, die Animationsfilmmacher tatsächlich auch konkret in ihren Filmen dann widerspiegeln.
0: Wenn man ins Programm schaut, dann merkt man auch, dass es ähm, bei diesem Unmöglichen oder Ungewöhnlichen auch darum geht, welche Perspektive die Filmemacher selbst haben, also auch irgendwie ihre Selbstwahrnehmung, ihr Selbstbewusstsein als Filmemacher. Ähm, wie passt das zu diesem Format Dokumentarfilm?
1: Na, Ich glaube, das ist natürlich genuiner Bestandteil ähm, des Dokumentarfilms, zumindest in seiner künstlerischen Form, so wie er hier auf dem Festival äh, präsentiert wird. Es geht ja jetzt nicht um klassische Fernsehdokumentationen oder Reportagen, die nur ein Thema beleuchten, sondern jeder Filmemacher, der sich auf eine künstlerische Art und Weise mit einem Thema beschäftigt, schreibt natürlich auch automatisch immer einen Teil seiner eigenen individuellen Sicht auf das Thema mit in diesen Film ein. Also insofern ist das, glaube ich, schon etwas, was sehr nah beieinander liegt und da drin drückt sich vielleicht auch so ein bisschen so ein utopischer Gedanke aus, fordert das Unmögliche, ähm, na, also dieses, ähm, dieses Hin dieser Hinblick auf eine gesellschaftliche Utopie, selbst wenn sie vielleicht momentan nicht realistisch ähm, erscheint, das schwingt sicherlich da auch mit.
0: Du verfolgst die DOC ja jetzt schon seit ein paar Jahren und wir reden auch schon ähm, zum vermehrten Mal mit dir darüber. Ähm, hast du über die Jahre hinweg jetzt ähm, eine besondere Entwicklung festgestellt oder eine Veränderung gerade von diesem auch zum letzten Jahr?
1: Ach, ich glaube, das ist schwierig, das so an konkreten Jahren festzumachen. Ich meine, das Festival hat schon immer eine starke Verankerung gehabt im Hinblick auf die Filme aus Südosteuropa. Das ist sicherlich auch in diesem Fall wieder so. Nun hat es in den letzten Jahren ja auch einige personelle Veränderungen beim Festival gegeben. Dadurch gibt es sicherlich auch immer individuell andere Schwerpunktsetzungen, wenn sich die Auswahlkommission verändert. Aber grundsätzlich ist dieses Festival hat es ja mittlerweile auch eine Größe erreicht, eine Vielfalt. Das ist eigentlich gar nicht so leicht ist, das auf bestimmte Linien immer zu reduzieren. Ich meine so die Frage nach den thematischen Schwerpunkten, nach dem, was inhaltlich äh, zu sehen ist, die liegt immer nah, aber man muss sich ja dabei auch bewusst machen, das sind Filme aus über 50 Ländern, ganz unterschiedliche Macharten von Filmen, auch ganz unterschiedliche Zugriffe, äh, die es von Seiten der Regisseure gibt. Ein Großteil läuft im, im, im offiziellen Programm, aber es gibt ja auch wahnsinnig viele Nebenreihen, die vom Festival äh, bespielt werden worin sich wirklich die komplette Bandbreite des dokumentarischen Filmschaffens drin, ähm, drin widerspiegelt. In diesem Jahr gibt es äh, gibt's drei große Hommagen an unterschiedliche Regisseurinnen und äh, Regisseure. Ruth Beckermann, Lutz Damberg, Werner Herzog. Also da sehen wir schon Namen, die in der in, in der Vielfalt auch für große Qualität im Dokumentarfilm ähm, stehen, aber auch für ganz unterschiedliche individuelle Stile, denen man hier sozusagen auf dem, auf dem Festival ähm, eine große Werkschau oder beziehungsweise eine Hommage äh, widmen wird. Es gibt klassisch, wie immer, die defa matinee Auch die ostdeutsche Filmgeschichte gehört natürlich immer schwerpunktmäßig zum Leipziger Festival mit dazu. Da beschäftigt man sich diesmal mit den Abschlussfilmen von der Filmhochschule in Babelsberg, die gerade in einer spannenden DVD-Edition veröffentlicht worden sind. Also studentische Filmarbeiten, die hier präsentiert werden. Es gibt diesmal einen Schwerpunkt auf den litauischen Dokumentarfilm, Ein Land, was ansonsten in der Wahrnehmung eigentlich keine so besonders große Rolle spielt, wo man hier zu sagen, beim Festival die Möglichkeit hat, sich mal verstärkt mit dem Filmschaffen dieses Landes zu beschäftigen, es gibt eine große, große Retrospektive zum Jahr 1968, also Stichwort, ne, große gesellschaftliche Utopien, ähm, was kann man umsetzen? Dann Doc Neuland äh, nicht zu vergessen, das seit einigen Jahren etablierte äh, Format, wo Virtual Reality Formate präsentiert werden, Darstellungen, die sich sozusagen im, im neuen digitalen Bereich mit dem Dokumentarfilmschaffen ähm, beschäftigen. Ähm, das ist auch immer äh, spannend, wird stark besucht, bekommt dies ja sogar einen noch größeren Raum innerhalb der der Stadt in einem eigenen, einer eigenen Etage in der Nikolaistraße, wo man sich diese Projekte anschauen kann. Also das, damit umreiße ich nur ganz grob äh, das gewaltige Spektrum dieses Festivals. Das
0: ist wirklich gewaltig, ja. Und über das ganze Spektrum hinweg sind eben auch viele Regisseurinnen vertreten, insgesamt im Programm mehr als 50 Prozent der Filme jetzt von Frauen. Und laut, laut Auswahlkomitee ist das ganz ohne Frauenquote passiert. Dieses Jahr wurden die eingereichten Filme dem Auswahlgremium zum ersten Mal anonymisiert vorgelegt, also so nur mit einer Referenznummer und ohne Angaben zu Namen des Teams. Das ging also wohl ohne Quote. Im Wettbewerb deutscher langer Dokumentar- und Animationsfilm soll es aber eine Quote geben. Was hältst du von diesen Entwicklungen?
1: Ja, man muss abwarten, wie sich das jetzt im Programm dann tatsächlich widerspiegelt, Was das, ob das Auswirkungen auf die Qualität der Wettbewerbsbeiträge hat. Ich glaube es ehrlich gesagt nicht, denn das ist ja eigentlich eine Entscheidung gewesen, die man vor dem Hintergrund des letzten Jahres getroffen hat, wo man im deutschen Wettbewerb festgestellt hat, dass der Anteil von Filmen, die von weiblichen Regisseurinnen gemacht worden sind, sehr gering war und das wollte man halt in diesem Jahr vermeiden. Und dadurch ist dieser Gedanke der Quote entstanden, wobei dieses Wort eigentlich das Prozedere nicht wirklich beschreibt schreibt. Also ähm, ich habe da mit verschiedenen Leuten innerhalb des Festivals besprochen darüber und es geht schlicht und ergreifend darum, das mit im Blick zu haben, dass man natürlich als Festival da auch eine Verantwortung ähm, hat gegenüber äh, einer möglichst großen Vielfalt und da gehört es natürlich auch mit dazu, dass man äh, nicht nur Filme auswählt, die von Männern ähm, gemacht worden sind, aber nichtsdestotrotz steht die Qualität immer an allererster Stelle und es ist natürlich so, dass dann, wenn Filme äh, zur Auswahl kommen, die parallel irgendwie in Frage kommen ähm, für das Festival, dass man dann eben als ein Zusatz. Zusätzliches Kriterium eben auch mit im Blick behält, von wem die Filme ähm, äh, gemacht worden sind. Und dieses ganze ähm Gerede über die Quote, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, hat, glaube ich, eher dazu geführt, dass auch bei anderen Festivals mit der Fokus darauf gelegt wurde, das stärker mit in den Blick ähm, zu nehmen, wie man es vielleicht schafft, so eine Parität dort ähm, zu gewährleisten, ohne selber natürlich über, unter qualitativen Abstrichen ähm, darüber nachdenken zu müssen. Das wäre ja verheerend für das Festival, wenn man jetzt sagen würde, man wählt Filme nur aus, weil sie von Frauen gemacht worden sind. Aber das passiert hier nicht. Das ist schlicht und ergreifend nur ein Kriterium äh, neben vielen. Und in diesem Jahr, äh, du hast es ja eben schon gesagt, hat man die Quote eigentlich auch einhalten können, ohne dass man da großartig drüber nachdenken musste. Das hat sich einfach aus dem Auswahlprozess heraus selbstständig voneinander ergeben im deutschen Wettbewerb. Diesmal sind es, glaube ich, sogar weit über äh, die, der angestrebten 40 Prozent der Filme, die da von, von weiblichen Regisseurinnen gemacht worden sind.
0: Mhm. Du hast vorhin ja schon angerissen, wie viele Sparten es gibt in dem Festival, wie viele Schwerpunkte. Kann ganz schön unüberschaubar sein. Hast du vielleicht so ein paar Highlights, die du rauspicken kannst ähm, und uns empfehlen würdest?
1: Ja, so aus den Wettbewerben heraus, da muss man tatsächlich mal, glaube ich, sehr individuell äh, schauen, ähm, in den Überblick hineingehen und gucken, welche Themen äh, man sich, für wen man sich dort speziell interessiert. Ich persönlich finde die Retrospektive zum Jahr 1968 sehr spannend, äh, kuratiert. Da sind wirklich viele Filme dabei, die nicht nur allein um, um Tschechien und den Prager Frühling kreisen, sondern die das Ereignisjahr 1968 so in einem etwas größeren Rahmen ähm, äh, darstellen. Was ich persönlich natürlich als Historiker unter äh, historischen Gesichtspunkten auch sehr spannend finde, ist eine, eine Reihe Revision, nennt sich die, wo das Festival sich auch nochmal verstärkt mit der eigenen Geschichte äh, beschäftigen wird. Da werden Filme aus den letzten Jahrzehnten gezeigt, die für das Festival eine ganz besondere ähm, Bedeutung haben, die im, im Grassi-Kino gezeigt werden. Da kommt also ein alter Spielort des Festivals wieder zum Vorschein ähm, äh, wieder zurück. Also das ist auch etwas, worauf ich sehr neugierig bin und mich äh, ich, sehr spannende äh, Impulse vielleicht davon ähm, erwarte. Bei Doc Neuland, da bin ich immer sehr hin und her gerissen. Also einerseits ist das für mich immer so eine Grenze, wo es dann sehr spielerisch äh, wird, wo ich nicht immer ganz den Sinn äh, für so dokumentarisches Erzählen unbedingt drin erkennen kann bei allen Projekten, aber das ist diesmal auch ganz spannend, also da gibt es zum Beispiel eine, 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 eine VR, eine Virtual Reality Geschichte, wo man sich in die Situation von Franz Kafkas äh, Erzählung, die Verwandlung, also in die, in die Situation des Käfers hineinversetzen kann in einer 3D-Inszenierung, äh, da bin ich auch sehr neugierig äh, drauf, also gehe ich gerne hin, äh, schaue ich mir gerne an, wie gesagt, immer mit so ein bisschen gemischten äh, Gefühlen, weil ich nicht immer so genau die richtige Anschlussfähigkeit zum, zum Festival da drin erkennen kann.
0: Sagt Andreas Kötzing, mit ihm habe ich gesprochen über das DOC Leipzig, das Festival für Dokumentar und Animationsfilm, das heute zum 61. Mal in Leipzig startet. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm